0: In der heutigen Folge spreche ich mit dem lieben Johannes zum Thema Produktdaten. Und nachdem wir so ein bisschen grundsätzlich gesprochen haben, tauchen wir in sehr, sehr coole Use Cases ein, in man man und wo man auf jeden Fall Produktdaten automatisiert pflegen und erstellen kann. Und ihr werdet erstaunt sein. Ich war es auf jeden Fall. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Johannes. Hi, Johannes. Hi, Jonas. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst. Und dann sprechen wir über diverse Themen und ein Thema, was wir ehrlich gesagt schon lange nicht mehr im Podcast hatten.
1: Ja, gerne. Also ich bin Johannes Montag. Ich arbeite zurzeit als Head of E-Commerce bei PK, PK Lederwaren. Lederwarenhersteller aus Oberzhausen ähm, bei Offenbach in Fra äh, bei Frankfurt und ähm, bin aber schon sehr sehr lange unterwegs im E-Commerce seit 2004 also jetzt fast 20 Jahre schon viel Kommen und Gehen sehen ähm, und bin jetzt in der Rolle in einer relativ generalistischen Rolle ähm, am Aufbau des Digitalgeschäfts bei Picard, quasi maßgeblich äh, verantwortlich dafür seit äh, ungefähr zweieinhalb Jahren.
0: Was glaubst du, sind gerade die größten Herausforderungen, die klassisch E-Commerce ähm,
1: hat und welche sind da sozusagen aber auch mit Daten zu lösen? Also die größten ähm, ist natürlich immer schwierig festzunageln. Das hängt natürlich ein bisschen immer davon ab, von welcher, ähm, also ganz, ganz spezifisch, aus welcher Situation komme ich mit dem Unternehmen, wo will ich hin, wen, was ist eigentlich meine Strategie? Aber ich sage mal, wenn es darum geht, ähm, und da geht es eben bei vielen drum, möglichst äh, auf vielen Flächen, ich sag mal Online-Flächen vertreten zu sein, ja.
0: ähm,
1: dann hat man natürlich relativ komplexe Anforderungen einfach, was so die Verkaufskanäle angeht, ähm, genauso wie die Marketingkanäle ähm, und äh, das heißt, ich brauche natürlich, ähm, alle diese Plattformen haben eigene Anforderungen an Daten, ähm, an Qualität von Daten, äh, aber auch an ähm, welche welche Daten wollen Sie eigentlich? Ähm, also ähm, wenn ich jetzt ins Marktplatzgeschäft gehe, ein Otto hat völlig andere Anforderungen als das vielleicht ein Douglas Marktplatz hat oder ein Amazon Marktplatz hat. Ja klar. Und dem muss ich ja alle irgendwie gerecht werden äh, letzten Endes. Das heißt, ähm, ich habe also der der eine Punkt sind immer obligatorische äh, Pflichtfelder, wo man im Prinzip gar keine Wahl hat, die ich äh, irgendwie pflegen muss, um überhaupt gelistet zu werden. Aber letzten Endes ist auch klar, ähm, je mehr Daten und je detaillierter desto besser ist am Ende mein Ranking und ähm, im besten Fall auch meine Conversion, weil letzten Endes hängt so ziemlich alles bei ähm, der Produktdiscovery Discovery von den Daten äh, ab, die ich mitliebe. Jede Onsite Search, jede Art von Filter, alles arbeitet ja im Prinzip auch mit den Daten, die ich reingebe.
0: Ja, definitiv. Aber was sind dann 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 lass mich anders formulieren Was sind eure Herausforderungen im Data-Bereich sozusagen wo wo siehst du große Herausforderungen?
1: Ja, das Problem ist eben genau dieses dieses diesen ganzen Datenwust ja. zu stemmen und auch in der Qualität zu stemmen wenn man eben einfach nicht so viele Hände hat ja. und nicht so viel Budget hat aber vielleicht schon ein Produktsortiment.
0: Produktdaten meinst
1: du? Vor allem Produktdaten, genau. Also ähm, es geht im Prinzip, ich sag mal, das fängt ganz einfach an, ganz einfache Produktattribute. Klar, sowas Einfaches wie Farbe, Größe, ähm, Anlass vielleicht. Das sind noch äh, Sachen, die sind relativ ähm, easy zu pflegen auch. Aber auch da geht es natürlich in die Breite, je nachdem, was für ein Produktsortiment man hat, wie kleinteilig das Geschäft ist. Ich sag mal, bei uns geht das noch. Ähm, als, als ich kam, hatten wir so ungefähr zweieinhalbtausend aktive SKUs. Das ist nicht super wenig. Das ist jetzt aber auch nichts, was einen vom Hocker reißt, wenn man im, im Marktplatzgeschäft ist. Aber es ist auf jeden Fall schon zu viel, wenn man nicht so viele Leute hat, und aber einen hohen Anspruch an die Datenqualität hat, den ich habe, weil ich eben weiß, wie viel davon abhängt am Ende des Tages. Also das ist im Prinzip, eine, das ist schon eine große Herausforderung zu sagen, wie kriege ich, wie kann ich eigentlich meine Daten quasi so top of the game halten, ja. wenn ich gar nicht so viele Leute
0: ja, ist ein spannender Punkt. Wenn man über Datenqualität spricht, ist es für viele scheinbar nicht sichtbar. Ja, Aber im E-Commerce, bei den Produktdaten, finde ich eigentlich wieder auch ein gutes Beispiel, wo man sieht, dass schlechte Pflege schnell sichtbar wird. Wenn man vor allem zum Beispiel die Daten nutzen will, um Marktplatzgeschäft zu machen, die Daten nutzen will, um die Daten für, für ein Produktfeed zu nehmen oder wenn man die Daten nutzen will, sie kombinieren will mit irgendwie Kaufverhalten und dann für die Personalisierung einzusetzen.
1: Also ich habe dir vollkommen recht, letzten Endes sind das, die, sind das genau die Punkte, auf die es ankommt, weil ja. ähm, die dieses Nicht-Sichtbar-Machen da kann man ganz schnell mit auf die Schnauze fallen, auf gut Deutsch gesagt, weil es ja. sein kann, dass ich vielleicht über einen Marktplatz in einer völlig falschen Kategorie gelistet werde. Das wäre noch einer der größeren Böcke, die aber auch schnell passieren können, ähm, weil einfach irgendwo an irgendeinem Punkt in diesem ganzen Datengeflecht eine Zelle, sage ich jetzt mal in Excel gesprochen, ähm, falsch hinterlegt ist. Und schon äh, tauche ich nicht mehr im, im Modebereich, äh, sondern bei Bauhaus auf. Und äh, dann wird das ganz schnell ganz sichtbar, äh, wie die Pflege ist. Das wäre gesagt, wäre noch ein größeres Beispiel, aber das hört ja nicht auf. Also jede Art von, von Filter und Suche verlässt sich ja auch da drauf auf die Daten, die ich mitliefere. Ja. Genau. Deswegen wird es sofort sichtbar.
0: Du sagst ja gerade, ihr hattet höchstwahrscheinlich auch äh, Probleme im in der Datenqualität äh, für Produktdaten. Ich fände es äh, sehr äh, beschmunzelnd, wenn man sagen würde, sozusagen ist keiner hat da Probleme. Ich glaube, jeder hat da immer wieder Probleme. Ähm, wie habt ihr eure aufgedeckt?
1: Naja, es war ja im Prinzip ähm, bei uns, und das ist, glaube ich, ein Fall, den man relativ häufig vorfindet, gerade wenn man anfängt ähm, irgendwie mit Vertriebsdigitalisierung im, im Mittelstand und sich das erste Mal so mit den Daten beschäftigt, die klassischen Mittelständler, die so aus dem, aus dem Wholesale-Geschäft kommen, aus dem B2B-Bereich kommen, ja. ähm, die haben natürlich gewisse Daten erhoben, aber die erheben im Prinzip die Daten, äh, die für ihre Händler wichtig sind. Ähm, je nachdem, was das für eine Branche ist, brauchen auch die keine ähm, wahnsinnig detaillierten Daten, sondern die brauchen ihre Daten, die für B2B und auf der Fläche irgendwie interessant sind. Das war es aber auch. Und erst recht nicht in der Art und Weise aufgearbeitet, dass man damit weiterarbeiten kann. Ähm, außer sie eben abzulesen und vielleicht zu schulen äh, den, ja. den MitarbeiterInnen auf der Fläche. Ähm, also letzten Endes, ähm, was wir vorgefunden haben, ist natürlich so ein, so ein ganz, ganz ähm, rudimentärer Datenrumpf, sage ich mal. Also die, ähm, da, da, das sind dann sowas wie eben die Farbe, ähm, die Produktgruppe ähm, und dann hat man die, irgendwie die IDs, ERNs und dann hört es meistens auch schon auf, ähm, und das war auch so ziemlich das, was wir dann äh, natürlich vorgefunden haben. Und das heißt, von da muss man dann irgendwie reinkommen und aufbauen und sagen, okay, wie, wie kriege ich erstmal so einen Grundsatz äh, an Daten hin und das entwickelt sich über die Zeit dann, ne? weil ich fange an und habe natürlich gewisse Vorstellungen davon welche, welche, da oder auch ein Vorwissen, weil ich vorher schon mit Marktplätzen zu tun hatte, ähm, welche Daten brauche ich in der Regel? Und dann fange ich an und ich bleibe jetzt mal in dieser Excel-Metapher, wie man das am Ende pflegt, ist ja ist ja mal egal, aber ich habe meine, meine Spaltenköpfe und habe dann vielleicht am Anfang 10, 15, 20 Stück und nachher sind es halt mehrere hundert ähm, schnell mal, wenn man auf genug äh, Marktplätzen ist und äh, das wächst. Du gehst
0: in die Tiefe und musst zusätzlich die Datenqualität nochmal erheben, also es ist einfach nur so, du hast zwar am Anfang wenig Spalten, die Spalten sind vielleicht noch nicht ideal ausgeprägt und musst dann irgendwie in die Tiefe gehen, weil wie du sagst, du ähm, ja gerade schon gesprochen, äh, es fängt an mit einfacher Kategorie, aber wenn irgendwie die Produktverfügbarkeit irgendwie gar nicht übertragen wird, dann hast du auch im Online-Marketing Feed massive Probleme und was natürlich jetzt glaube ich gerade die größte Herausforderung auch im E-Commerce ist, alle sprechen drüber, keiner hat es noch so wirklich gelöst, das Thema Personalisierung, also wie kann ich eigentlich eine ordentliche Personalisierung machen und da brauchst du auch wieder die Daten. Und the other way round, wenn du Marktplatzgeschäft machst, hat der andere höchstwahrscheinlich auch ein Retail-Media-Geschäft. Dafür brauchst du auch wieder korrekte Daten, um das zu machen. Und deswegen ähm, schon Jahre her, ähm, auch mit Jasin von Douglas ja aber und zu mal darüber gesprochen. Ähm, der saß lustigerweise auch im gleichen Büroteil, wo wir bei Douglas auch im Data-Bereich saßen und da ist wirklich natürlich ähm, das mit die, die größte Pain, eine hohe. Produktqualität hochzuziehen oder Produktdaten hochzuziehen und das, die werden immer noch underrated.
1: Absolut, gebe ich dir vollkommen recht und das ist genau das, was du sagst, Es geht nicht nur in die eine Richtung, es geht nicht nur in den Sales Bereich, ja. ähm, irgendwie für die, wie gesagt, Produktdiscovery, sage ich jetzt mal, auf, auf Kunden, Kundinnensicht, ähm, sondern es geht eben genauso fürs Marketing. Es geht im Prinzip an, äh, egal an wen ich einen, einen Datenfeed ausspiele, ein Produktdatenfeed ausspiele, ähm, da spielt das am Ende eine Rolle. Und wenn ich da nicht äh, zurechtkomme, entweder nicht die tiefer habe, genau das, um eben zu personalisieren, ja, das heißt äh, zu sagen, gut, wenn ich jetzt irgendwie nur zwei Parameter habe, ähm, das ist Farbe und Größe, dann können wir nicht wirklich von Personalisierung sprechen am Ende des Tages, weil dann ähm, kann, kann ich nicht so viel äh, auf, aufsplitten äh, an, an Zielgruppe. Und äh, letzten Endes, das braucht die Tiefe, ganz klar. Und dann kommt das, wächst das natürlich mit dem Produktsortiment vielleicht auch ähm, oder eben mit jedem zusätzlichen Kanal, den ich anschließe. So ein, ein schönes Beispiel, was ich habe, ich, ich meine, es ist bei Otto, ich will keinen Quatsch erzählen, ich glaube, es ist bei Otto oder bei Amazon. Ähm, da ist immer ganz wichtig, dass man ein Feld hat, Elektrogerät- nach Nein. So, jetzt sind wir natürlich ein Modeunternehmen. Das heißt, bei uns ist immer alles Nein, was das angeht. Aber nichtsdestotrotz. Aber du brauchst es trotzdem. muss ich es übergeben. Genau so ist es. Weil ansonsten wäre ich im Zweifelsfall einfach nicht gelistet. Und das wird natürlich auch durch ja, ganz viele Regulatorien sind auch die Marktplätze gezwungen, dazu Sachen abzufragen. Aber du merkst halt auch, dass es Marktplätze gibt, die sind in der Datenqualität sehr anspruchsvoll. Wir hatten zum Beispiel lange mit, mit Van Graf, von also P&C Nord im Prinzip, den Marktplatz. Das Onboarding, das war richtig intensiv, auch bei Douglas das Onboarding war richtig intensiv, weil da hoher Wert gelegt wird auf Datenqualität und auch auf die Tiefe, die übermittelt wird. Bin ich bei einem Amazon, kann ich erstmal listen. Ja, also natürlich wird das Ergebnis besser, je, je tiefer ich reingehe.
0: Aber das sind auch die, die als Marktplatz gestartet sind, oder? Sollte ich unterbrechen, aber spannend. Amazon und Co. sind ja als Marktplatz gestartet. Die Leute, die eigene Reichweite haben und sie zusätzlich anreichern durch Fremdprodukte, die müssen jetzt zwangsweise auf eine gute Qualität achten.
1: Ja, also würde ich dir vollkommen zustimmen. Würde ich auch nicht anders machen, weil ja. letzten Endes, du, du bist ja, du lebst ja auch von der äh, Performance deiner Seite, ähm, die Leute kommen ja sonst nicht wieder. Ja. Und ich merke das aus dem Privaten bei Amazon, dass ich tatsächlich zunehmend Schwierigkeiten habe, ähm, gezielt die Sachen zu, zu finden, die ich, die ich brauche. Dass ich vielleicht etwas suche und ich habe kürzlich erst ein Beispiel aus dem Sommer eine, eine Handdüse, für um den Garten zu wässern, gesucht und ich kriege seitenweise Ergebnisse mit Produkten, die im Prinzip mehr oder weniger gleich aussehen, die kaum Unterscheidungsmerkmal haben für mich. Ähm, aber in der Preisrange von 30 bis 120 Euro. Und ich kann überhaupt gar nicht unterscheiden mehr. Ähm, was ist eigentlich ähm, der Unterschied äh, zwischen dem Produkt? Teilweise ist es dasselbe, das, ist das gleiche Produkt anders gebrandet. Ähm, und ja, ich glaube schon, dass das, äh, dass ein Marktplatz da auch ganz schnell sich selber abschaffen kann, wenn man nicht, nicht aufpasst, dass man da auch für die, für die Kunden und Kundinnen immer noch die Experience liefert. Und das geht am Ende nur über vernünftige Daten. Ja, was glaubst du, was ist
0: der erste Schritt? Ist es ein Schritt irgendwie technisch zu lösen? Also holt man sich dann ein PIM, äh, Produktinformationsmanagementsystem oder äh, was glaubst du, was sind die, also ich will ja auch meinen Hörerinnen und Hörerinnen so ein bisschen Praxistipps mhm. mitgeben, jetzt hören sich vielleicht einige, die am E-Commerce arbeiten an und denken, das Problem kennen sie. Wie würdest du es lösen oder wie habt ihr es gelöst, sehr äh,
1: konkret? Also ich würde sagen, dass ein PIM ab irgendeinem Punkt, äh, unverzichtbar ist vielleicht zu so groß gesagt, weil ich bin teilweise schon hinten übergefallen, wenn ich auf Konferenzen mit äh, teilweise Milliardenkonzernen spreche, die mir sagen, sie haben kein PIM. Aber Excel? Man darf Excel <lacht> wirklich nicht unterschätzen. Excel ist, wenn es richtig genutzt wird, ein richtig <lacht> mächtiges Tool immer noch. Gutes PIM oder Business Intelligence. Kann, es kann einfach alles. Alles, alles, was man was man so dranflanschen kann. Nein, aber ich meine, bevor man sich da Frankensteins Monster züchtet, sollte man natürlich irgendwie vielleicht zu einer Lösung greifen, die ähm, dafür auch gedacht ist. Da gibt es einige PIMs auf dem Markt. Man darf natürlich auch eine Sache nicht vergessen. Und das war auch so ein, so ein Punkt. Man muss es nur ein bisschen gesamtheitlicher betrachten, weil letzten Endes die Frage ist, was habe ich für ein Team? Habe ich ein relativ, relativ junioriges Team, die vielleicht nicht so tief sind, habe ich viel Fluktuation, kriege ich schnell neue Leute rein, wachse ich schnell, dann ist es schwierig, das Ganze über über, einen, äh, über Excel, wo vielleicht noch ein bisschen Transferleistung drin ist, wo man noch ein bisschen Grips reinstecken muss, ähm, irgendwie abzudecken? Aber habe ich jetzt ein PIM, was wirklich benutzerfreundlich ist, eine schöne Oberfläche hat, womit ich gut im Ball bearbeiten kann, dann ist das ein Riesenvorteil auf jeden Fall, weil ich viel schneller die Leute darauf eingearbeitet kriege und, und einfach viel schneller jeden an die, mit mit dran kriege, die Daten bereitzustellen. Ähm, ich bin aber ein ganz großer Fan von ähm, Automation. Es gibt, gibt viele Sachen, die kann man sich auch. Da sind wir auch wieder beim Thema. Du kannst hier in Excel schon viel selber bauen. Du kannst aber auch ähm über ähm, verschiedenste ähm, KI-Tools oder Bilderkennungstools. Jetzt Heute hat er's gesagt. Eine ganze Menge rein. Entschuldigung, Entschuldigung. ich, wollte ja nicht, ich weiß ja nicht, wie, der, wie, wie du den Titel äh, nachher machst, <lacht> aber jetzt kannst du zumindest ein Hashtag KI reinschmeißen. Ja, ja, nein, äh, nein, ich sage es ich sag's nicht gerne, weil ich auch, ähm, also ich sage es deswegen nicht gerne, weil ich kein äh, Disclaimer, kein ausgewiesener Tech-KI-Experte bin und ich da auch leicht in diese Falle tappe, in die viele tappen. Ich, ich spreche von KI, wo es vielleicht keine ist und äh, deswegen versuche ich mich da immer ein bisschen zurückzuhalten ähm, und, und spreche vielleicht lieber von Algorithmen und Automatisierung und vielleicht auch intelligenten Al Algorithmen, aber ähm, im Prinzip, als kleiner Disclaimer, ich nutze es manchmal tatsächlich synonym, ist, ähm, ist vielleicht nicht immer ganz korrekt. Nein, nein, die, ist gut. Äh, aber nichtsdestotrotz, da gibt es eine ganze Menge niedrigschwellige Lösungen, die wirklich helfen können. Ja.
0: um sozusagen äh, Anwendungsfälle, die ich schon Beispiel schon gesehen haben, ist Produktbeschreibung auf Basis Bildes, ähm, Produktbeschreibung in andere Sprachen übersetzen. Ähm, Vorteile auf Basis der Bewertung rausziehen und sozusagen nochmal klar kommunizieren, was ein cooler Punkt ist. Also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten zu skalieren. Ja, Du hast ja jetzt eigentlich nur, oder ich habe jetzt gerade sehr intensiv daran gedacht, dass man so ja, nein, Größenangaben, Farbenangaben macht, aber auch alleine die Produktbeschreibung, wie sie aufgebaut sein muss ähm, und die, 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 die Vorteile. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Inhaltsstoffe, das kannst du echt ideal ähm, skalieren. Und eins der ersten und wichtigsten Use Cases, die ich auch machen würde. Ich glaube, ich würde mir meine ganzen Produktdaten in, in den Google Sheet knallen. Äh, nicht in Excel, in Google Sheet. Das kannst du, glaube ich, idealerweise auch mit JetGPT verbinden. Und dann fängst du mal an, äh, in andere Sprachen zu skalieren oder auch zu schauen, was passiert eigentlich, wenn du andere Produktbeschreibungen machst.
1: Absolut. Also was mir was mir immer wieder begegnet, ähm, ist so also auch auf Konferenzen, wenn ich mit Leuten spreche, ich bin auch äh, relativ aktiv so im, Handel, im Handelsverband Hessen, ähm, wo dann natürlich auch viele Retailer sind, die vielleicht technisch oder digital noch nicht so weit sind und ähm, da viele oder im Prinzip alle haben natürlich jetzt schon mal irgendwie KI auf dem Tisch gehabt oder zumindest, weiß ich nicht, hat mal der der, der Mittelstand-CEO die Nase in die Tür reingesteckt und gesagt, sag mal, KI, was machen wir eigentlich damit? Und spätestens dann muss man sich ja mal damit beschäftigen. Und ich glaube, was so ein bisschen fehlt, ist die Idee, wo kann mir das eigentlich genau helfen? Chat-GPT-Prompts einzuhacken und was rauszukriegen, das hat inzwischen jeder irgendwie mal gemacht, gesehen oder zumindest mal gehört. Aber das ist ja nicht das, wovon wir sprechen, wenn es um Skalierbarkeit geht. Und das ist eben genau der Punkt, was wollen wir denn damit erreichen? Letzten Endes genau das, Skalierbarkeit. Wir wollen Skalierbarkeit von Daten und auch bei gleichbleibender Qualität. Und es ist ja nicht skalierbar, wenn ich jetzt einen Praktikanten oder eine Praktikantin hinsetze ja, und sage, äh, tipp mal bitte ein paar Prompts in ChatGPT und dann kopierst du die Description raus und dann lese ich nochmal drüber und dann, äh, dann, dann stellen wir die live. Also das ist ja nicht die Art... Ähm, irgendwie wie mir KI tatsächlich äh, Hebel bietet, ähm, sondern da muss ich natürlich schon ein bisschen anders ran. Ähm, aber auch da gibt es sehr niedrigschwellige Lösungen, die man heute schon nutzen kann. Wir nutzen es ähm, an, an, tatsächlich an verschiedenster Stelle. Also das Beispiel, mit dem Produkt, was du sagst mit der Produktbeschreibung, ähm, sage ich jetzt mal vielleicht noch nicht aus einer, aus einer Bilderkennung, sondern zu sagen, aus den Produktdaten, die ich liefere, zusammenzuschrauben, ähm, das halte ich auch noch für was relativ Niedrigschwelliges, was die meisten Leute nutzen können. Es gibt ja äh, klar, irgendwie, man, man kann jetzt selber gucken, dass man sich um eine API-Schnittstelle irgendwie zu ChatGPT bemüht. Oder es gibt auch genug Agenturen, die ähm, zu verschiedensten ähm, Engines, gibt ja nicht nur äh, ChatGPT, es gibt ja auch andere, ähm, da schon Connections haben, über die man das Ganze mal wirklich auch mit äh, wie gesagt, ohne hohe Eintrittshürde mal testen kann und das funktioniert wahnsinnig gut. Also wir nutzen es jetzt tatsächlich genau so jetzt mal als praktisches Beispiel, weil du sagst, klar, die Leute wollen was an die Hand haben. Ja. Punkt eins, Produktbeschreibung ist bei uns ein, ein, ein Punkt. Ich sage ich lege relativ hohen Wert in meinem Team auch auf äh, detaillierte äh, Produktdaten. In die Tiefe, wie auch in die Breite. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Engine viel besser damit arbeiten kann. Ist jetzt am Anfang, ist dann am Anfang ein initialer Mehraufwand, aber das ist dann eben so. Im Prinzip haben wir so einen Zyklus am Anfang der Saison, wo wir sagen, okay, wir fangen jetzt an, und geben die Produktdaten rein, sobald die Kollektion übergeben ist quasi, und haben dann zum Beispiel ein großes Google Sheet, so wie du es eben gesagt hast. Das Ganze läuft dann eben in diese Engine rein, dann wird ein Algorithmus trainiert. Wir arbeiten mit einer Agentur zusammen, wo im Prinzip so Data Engineers sitzen und Leute, die sich damit auskennen, die das Ganze dann trainieren, so ein bisschen auf Tonalität der Marke um, und wie spreche ich meine Kunden und Kundinnen eigentlich an. Ja. Um, das sind aber das sind Aufwände, die sind. Diese so wovon man eigentlich spricht. Ja. So ist es. Aber die investierst du ja in der Regel nur einmal oder ja. ne, zumindest nicht so häufig. Ich sag mal, im, bei uns im Deutschen ist es natürlich ganz häufig, du sich die Kunden und Kundinnen oder sieht sich sie. Um, oder habe ich eher eine frische, junge Ansprache? Oder ist es eher so ein bisschen ne, edel? Ich bin im Premium-Segment unterwegs. Solche Sachen muss ich natürlich der Engine irgendwie mitgeben. Ähm, dann gibt es natürlich auch Sachen, die sich vielleicht saisonal mal ändern. Ähm, ich sage mal gerne das Beispiel, wenn wir rosa oder pinke Taschen verkaufen, haben wir vielleicht in den letzten äh, sechs Monaten, hätten wir vielleicht mal das Schlagwort Barbie reingebracht. Das hätten wir davor nie gemacht, wenn wir nie auf die Idee gekommen. Ist aber irgendwie gerade aktuell. und na, Also das wären solche Fälle, wo ich dann vielleicht in diesen Prozess nochmal eingreife. Aber in der Regel... Wenn ich den einmal aufgesetzt habe, dann dann läuft er. Und dann kann ich daraus meine Übersetzungen erstellen. Das machen wir jetzt im Moment aus so einer Mischung. Das ist nicht unbedingt alles KI. Da ist viel mit Templating dabei, ähm, wo wir aber dann immer nochmal mit Muttersprachlern drüber gucken. Aber das ist auch im Prinzip ein Einmalaufwand. Ähm, und dann skaliere ich das in die Sprachen, die ich eben haben möchte und habe dann meinen Text raus. Bei uns ist es jetzt im Moment so, du kannst dir vorstellen, wenn wir jetzt ungefähr, wenn wir Texte brauchen für... Wir haben das ein bisschen reduziert, das ganze Sortiment auf 1400 SKUs plus 60 bis 100, die so im Monat nachkommen. Das Ganze machen wir dann für vier Sprachen im Moment, für Englisch, Deutsch, Polnisch, Französisch und dann zwei Versionen, weil wir eine für den Onlineshop und eine für die Marktplätze haben wollen.
0: Und dafür brauchst du dann schon mehr Leute im Produktpflegebereich ne? und das macht ihr jetzt mit wenig.
1: Das machen wir mit, genau, das ist nämlich genau der ja. Punkt, was ersetzt ja. du im Endeffekt damit. Ja. Also wer setzt sich hin, schreibt diese Texte, ja. vier Sprachen, zwei Texte, ja. das hört aber da nicht auf. Wenn ich jetzt ja. sage, ich will vielleicht für meine wichtigsten Marktplätze, vielleicht für einen Google lassen an Amazon, About You, wie auch immer, möchte ich unterschiedliche Texte haben und eigentlich habe ich mir dieses Jahr oder für zwei, 2024 noch zwei neue Länder auf die Roadmap geschrieben, ja. dann steigt der Aufwand nicht äh, oder nur unwesentlich äh, in, in, in dem Bereich. Ne? Das ist natürlich ein Riesenvorteil und jetzt, wenn du mal überlegst, wenn du da sonst dran setzen müsstest, wird ganz schwierig. Also dieser dieser Textbereich, das ist aber noch das, womit die meisten Leute was anfangen können, da merke ich dann, okay, das, äh, das leuchtet ein.
0: Aber jetzt muss er äh, aus dem Nähkästchen bitte einmal kurz plaudern. Yeah, yeah. Du musst nicht genauen Zahlen sagen, aber ähm, mhm. lass uns mal kurz rechnen. 1.400 Texte mal 2 sind ähm, 2.800, mal 4 sind 8.000, äh, äh, sind 16, sind 32, sind äh, 11.000, 200 Texte, die geschrieben werden müssen. Ist das eine Vollzeitkraft? Ist es eine Person, die irgendwie wie lange würde eine Person dran sitzen, wenn die fähig wäre, vier Texte zu schreiben? In vier Sprachen. Ja, ja, ja. Also, das wäre dann mhm. äh, eine Vollzeitstelle, würde ich jetzt mal irgendwie frech behaupten, weil was ist realistisch, wie viele Texte du am Tag machen kannst, das ist echt eine gute Brain-Teaser-Aufgabe. Aber ist auf jeden Fall ähm, ja. so. Wie viel zahlt ihr an die Agentur weniger als eine Vollzeitstelle? Werbung in eigener Sache.
1: Also, also Fraction, wirklich. Ja,
0: ja, ja. Und alleine das könnten jetzt mal alle Leute mitnehmen und sagen im E-Commerce, ja. okay, alleine meldet euch gerne vielleicht beim Johannes nochmal nebenher, vielleicht könnt ihr da nochmal selber chatten. Aber alleine, wie skaliere ich? Und das Allerwichtigste ist ganz kurz, kurz drauf geachtet. Texte für unterschiedliche Marktplätze separieren, Tonalität auf die Marke angepasst, bisschen Training dann ist das zum Beispiel ein sehr, sehr cooler Punkt. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur über Pain-Points gesprochen. Aber, mhm. Sorry, Johannes, aber das jetzt einmal klar zu kommunizieren. Das könnt ihr gut und schnell eskalieren.
1: Und es ist, wie gesagt, wirklich niedrigschwellig. Es, ist, äh, kein, es braucht keinen großen Aufwand. Klar, am Anfang investierst du ein bisschen mehr, aber das rechnet sich zehnfach nach hinten aus. Und es hört ja dann nicht auf. Also ich sag mal, wir, das ist das, was ich eben meinte mit Texten. Da können viele noch was anfangen, weil sie mit ChatGPT schon mal rumgespielt haben. Ähm, und äh, das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle genutzt haben, aber du kannst ja deutlich mehr an der Content, ähm, also ich sag mal, zu Produktdaten gehören ja nicht nur die Daten, die wir lesen, die Description und so weiter, ähm, sondern sämtlicher Content, der da dran hängt. Ähm, bei uns war so ein ein ganz großer Pain-Point, waren äh, Modelbilder, also On-Model-Shots von unseren Taschen, ja. ähm, weil letzten Endes, die ohne die, du kannst Produktbeschreibungen haben noch und nöcher, die Menschen haben keine Vorstellung in der Regel. Wie groß sieht die Tasche an mir aus? haben auch keine Idee vom Outfit. Wenn man das egal wie genau man es beschreibt, ich muss es sehen. So und wir hatten als ich kam, gab es so für die viele Produkte gab so gezeichnete Figurinen, das war, hat fast nie gepasst. Von den Größen her also, Und da waren, damals hatten wir noch ein deutlich größeres Sortiment. Das heißt, wir hatten irgendwie zweieinhalbtausend ähm, SKUs, die äh, bestanden, äh, die im Prinzip Modelbilder brauchten und dazu haben wir so ungefähr 120, die jeden Monat dazu kamen. So, jetzt wäre natürlich die, ähm, klar, die eine Methode gewesen, der klassische Weg ranzugehen, am Models ran, fotografieren. Ja, und äh, dazu kam, wir haben unsere Logistik äh, ausgelagert, die Ware ist nicht bei uns im Haus. Ich müsste also jede einzelne Tasche wieder einbestellen, ich müsste Models engagieren, ich müsste Fotografen engagieren und ich müsste Anfang 200.000... Ähm ja SKUs durchzuknipsen äh, mit verschiedenen Outfits ähm, vielleicht mit verschiedenen Models weil ich nicht immer das äh, gleiche Model habe ja. und da war mir relativ schnell klar das wird nicht funktionieren nicht nicht mit dem Team wir haben einen Fotografen der ist der ist absolut Bombe aber der kann das nicht der kann das natürlich nicht abdecken so ja. das heißt es war klar wir müssen brauchen irgendwie eine Lösung die das ganze ähm, digital äh, auf die Kette kriegt und ich habe dann äh, auf einer Konferenz, ist ich glaube in London, ähm, einen Tool-Anbieter getroffen, äh, der dafür eine Lösung hatte, ähm, mit der wir dann angefangen haben eben zu arbeiten und das funktionierte im Prinzip einfach aus den Produktbildern heraus. Ne? Also das wäre natürlich auch eine Methode gewesen, wie du das und so manuell hättest lösen können. Das heißt, du gehst in ja. Photoshop rein, nimmst dir einen Produktfreisteller und legst das irgendwie an.
0: Ja, okay, aber sie können kein gekünstelt aussehen und ist maximal ein manueller Aufwand.
1: Es ist maximaler manueller Aufwand. Das ist we vielleicht weniger Aufwand, als die Models einzustellen zu knipsen, granted. Ja. Ähm, aber das ist ja auch so eine Sache, die muss man sich mal vergegenwärtigen, jetzt mal abgesehen von wirklich der vollgenerativen KI, die äh, bei den Bildern, ähm, es ist ja nicht so, als würden die, äh, als hätte man das nicht vorher auch lösen können, aber es wäre halt viel aufwendiger gewesen. Das heißt, auch Bildmanipulation kann, konnte ich natürlich schon vorher machen, aber die Art und ne, die Skalierbarkeit ist ja das, was im Endeffekt verloren geht. Also, long story short, wir hatten im Prinzip dieses Tool gefunden, was im Endeffekt so funktioniert dass wir ähm, aus einem Katalog vorfotografierte Models, ähm, die im Prinzip in Unterwäsche fotografiert werden, ähm, äh, ausgewählt haben. Also Katalog, das heißt verschiedene Ethnizitäten, verschiedene Größen, ähm, verschiedener Körperbau. Du gibst ein paar Produktdaten mit rein, sowas wie Größe natürlich als Referenz. Letzt ein Produktfreisteller im Prinzip hoch, stellt sich das zur Verfügung, wie auch immer, CSV über ein Tool, ähm, wie man das möchte. Und der Algorithmus legt es dann an, an ein Model, Sucht ein passendes Outfit dazu aus. Wir haben vorher natürlich einen gewissen Scope festgelegt. Ne? Ist das eher sportlich, ist es eher elegant ähm, und auch abhängig von der Produktkategorie. Okay. Und dann haben wir ähm, im Prinzip innerhalb von, ich sage, wir haben ja immer so Badges hochgeladen von 100 bis 200 Bildern äh, Produkten. Und im Endeffekt haben wir von jedem immer zwei Ansichten, zwei Modelansichten. Und das Ganze hattest du dann in, in zwei Tagen zurück ähm, dran. Klar, am Anfang, da sind wir wieder beim Training ist es immer noch ein Aufwand. Du musst drüber gucken, musst sagen, okay, hier passt es noch nicht, da zwickt es noch ein bisschen, hier die Größe ist noch nicht, aber es wird über die Zeit immer besser.
0: Aber fair, muss auch beim Mitarbeiter. Also so ist
1: es. Du musst es auch bei einem Mitarbeiter, bei einer Mitarbeiterin und das ja. äh, ist absolut ähm, ein riesen time -Saver gewesen.
0: Die KI kann es danach aber automatisiert für immer.
1: <lacht> genau und, und wie gesagt, skalierbar, ob du jetzt ja. mehr oder weniger willst letzten Endes.
0: Sehr cooler Case, ja.
1: Weil auch wieder skalieren. Genau, du kannst es skalieren und es gibt auch zwei verschiedene Methoden. Es gibt einmal diese Geschichte, was ich eben sagte mit Du hast die vorfotografierten Models, das haben wir aber am Ende dann sogar umgestellt, dass wir gesagt haben, wir nehmen auch KI-generierte Models, weil letzten Endes, ehrlich gesagt, wir festgestellt haben, auch bei AB-Tests, dass uns der Ausschnitt von Schulter bis Hüfte reicht, wir, wir brauchen gar nicht das ganze Model
0: ja.
1: und damit konnten wir uns sogar noch die Lizenzgebühren für die Models sparen weil kein Gesicht mehr abgebildet ist, ja. weil auch gerade so KI erstellte Gesichter ist immer noch so ein bisschen ist immer noch ein bisschen ja. schwierig. Letzten Endes, das war so ein zweiter Use Case, wo wir gesagt haben, okay, perfekt. Also das ist ja ist ja absoluter Wahnsinn. und Davon haben tatsächlich die wenigsten merke ich so gehört, dass es da automatisierte Lösungen gibt, die ich einfach als Software as a Service im Prinzip buchen kann und mit ein bisschen Input von meiner Seite, also von Teamseite, dann aber relativ schnell auf die Beine gestellt bekomme. Mega. Hast du noch so
0: weitere Use Cases? Weil ich glaube, das ist auch total spannend.
1: Ja, also wa, was tatsächlich so ein Use Case ist, an dem wir gerade arbeiten, ist das, was du am Anfang erwähnt hast. Das heißt, die, ähm, die Bilderkennung. Sprich, dass ich diese, das, was ich sage, diese initiale Datenpflege, dass ich sage, okay, ich mache erstmal. 400 Spalten Datenpunkte
0: Produktinformationen.
1: Mhm. Aber dann die, hast du den kompletten
0: Prozess abgebildet. Sorry, dass ich unterbreche, aber das ist ja geil. Dann hast du nur noch den Freisteller, brauchst gar nicht mehr pflegen, ist automatisch
1: alles drin. Danach kommen die Texte, danach kommen die Bilder, ab die Post. Genau so ist es. Okay, geil. Das ist genau die so diese Vision, die ich habe, an der ich im Prinzip arbeite und stricke bei PK, ist eben ähm, genau das zu sagen. Also die Idee ist, ich habe an meinem, an meinem Produktionsstandort wir haben jetzt Werke in Bangladesch, in der Ukraine und ähm, eben hier in Deutschland. Wenn wir jetzt in, ähm, äh, in Bangladesch ein, ein Produkt haben, äh, dass wir einfach dort direkt eine, eine, eine Fotobooth hinstellen, so ein 360-Grad-Freisteller-Fotobooth. Wir nehmen einen Artikel, ähm, ein Muster vom Band, das wird da fotografiert. Ich kriege die Freisteller von der Factory geliefert. Das Ganze läuft über eine Bilderkennung. Die Bilderkennung setzt mir meine Tags, meine Produktdaten daraus generiere ich die Beschreibung, dann kann ich das schon digital an das Model anlegen, weil ich habe die Größe, ich habe das Model äh, generativ erstellt. Wenn ich jetzt noch herkomme und kriege meine Moodshots komplett generativ abgebildet, womit wir ehrlich gesagt noch sehr strugglen, ja, weil das äh, leider auch immer so ein bisschen das Produkt verzieht, wenn ich damit arbeite oder mein, mein Kollege, der Foto angesprochene Fotograf, damit arbeitet, ähm, aber das habe ich auch von anderen gehört, dass viele Leute damit noch Probleme haben, aber da sind wir nicht mehr weit entfernt, dann ist im Prinzip, bevor das Produkt auf dem, auf dem ähm, Schiff ist, bin ich contentseitig abgedeckt. Ich habe alles. Ja, geil Du wartest
0: eigentlich nur noch, weil das Produkte da sind. Du kannst schon die Kampagnen planen, du kannst alles verbreiten. Johannes, das ist nochmal ein spannender Case. Das ist ja jetzt sozusagen, äh, wir arbeiten ja da im Data-Bereich oder mich, mich interessiert es ja immer. Und jetzt ist so die Frage, warum machen wir das eigentlich? Du musst keine Zahlen sagen oder vielleicht schon so ein bisschen relative Zahlen. Seht ihr einen Uplift, wenn die Daten so sauber gepflegt sind in der Conversion Rate?
1: Ja, absolut, ja. Also ähm, die, es kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Es ist für mich jetzt ein bisschen schwierig, das runterzubrechen auf einen einzelnen Use Case, weil wie gesagt, wenn du anfängst, ja. so ein bisschen vom Scratch zu arbeiten, dann hast du ja. viele Parallelprozesse, wo es manchmal nicht mehr so ganz auseinanderzuhalten ist, welcher Uplift woher kommt. Aber wir hatten von dieser model ich habe die ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Ich müsste jetzt ich hatte mal einen, einen Vortrag darüber gehalten. Ich müsste mal in die in die Präsentation gucken, dann könnte ich es dir sagen. Aber eine ganz klar, Die Returnquote ist runtergegangen.
0: Uh, Spannend, ja.
1: Wir hatten eine höhere Conversion. Wir hatten sogar wir hatten sogar einen AOV uplift. Ähm, weil offensichtlich die Leute äh, dann ihre Entscheidungen viel besser treffen konnten und es auch bereit waren, in den höheren Magenkorb zu gehen. Ähm, das waren ganz klar äh, Sachen, die wir sehen konnten. Ähm, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, das war der Uplift, den wir hatten von äh, keinem oder schlechten Modelbild zu Modelbild. Das ist ein Uplift, den wirst du immer sehen. Aber... Wie, komm, wie kommst du an das Modelbild? Das ist ja der, der entscheidende Punkt.
0: Und welche Kosten liegen dahinter? Das, nicht, Wie viel kostet dich der Uplift? Genauso ist es, ja. Das musst du ja auch nochmal betrachten. Und dazu kommt das makler du hast nicht nur auf deiner eigenen Webseite den Uplift, sondern du hast auch eine Skalierung deines Geschäfts.
1: Ganz genau. Ganz genau. Also das ist im Endeffekt, was dem zugrunde liegt. Und selbst wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn wir gar nicht drüber reden über über Skalierung oder den Uplift an sich, es geht manchmal geht es ja auch einfach um möglich machen grundsätzlich. Weil, sind wir mal ehrlich, äh, bei den Teams, die wir da draußen haben, und auch jetzt mal ganz ehrlich, der, der Fachkräftemangel steht ja nicht nur in der Zeitung, das spüren wir ja jeden Tag, dass ja. wir Probleme haben, Teams zusammenzukriegen, die auch äh, damit anpacken können.
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ja auch gelernt, dass es gibt die Leute, die das gerne machen. Ich auf gar keinen Fall. Die Datenpflege, meinst du? Ja, die Datenpflege, dafür musst du ja auch Leute finden. Das ist auch ein Job, den du nicht zwangsweise mega gut bezahlen kannst, was ja mhm. also gar nicht negativ gemeint, aber es ist halt eine Arbeit, die irgendwie anfällt mhm. und das ist eine Arbeit, die du, wie du sagst gerade, du, du kannst ja auch nicht fünf Leute vorhalten, weil du jetzt gerade deine Produktionssachen bekommst, eine neue Kollektion und die dann reinprügelst, dann musst du ja wieder Werkstudenten irgendwie ein, einstellen, die musst du wieder vorbereiten, dass sie ähm, sozusagen die Saisonarbeit mitarbeiten können, die musst du wieder schulen. Das sind ja ganz, ganz andere Konstrukte, die dahinter
1: liegen. Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Aber das ist, das ist eben genau der Punkt, wo ich dann auch sage, es geht manchmal auch um Möglichmachung und nicht nur um das Feintuning, sondern es ist ja für ein kleines Team mit drei, vier Leuten vielleicht überhaupt gar nicht zu handeln, zu sagen, ich will jetzt auf ähm, 20, 25, 30 Verkaufsplattformen sein und das noch in vernünftiger Qualität. Also ähm, da, da, da brauche ich irgendwie eine Automatisierung, da brauche ich eine Lösung, zumindest wenn ich ein bisschen mehr als 50 Produkte habe.
0: Ja. hast du weitere Use Cases, wo gehst, was glaubst du, wo geht die Reise hin? Ich mein Gefühl ist, wo wir noch gar nicht gesprochen haben, ist diese ganze Content-Anstellung an sich. Ne? Also du baust natürlich um die Produkte auch irgendwie Content-Welten. Wenn man bei euch von ähm, Geldbeuteln spricht, irgendwie auch SEO-Texte zum Content, da kannst du ja auch wieder, du kannst das Produkt an sich beschreiben, du kannst die Produktbeschreibung ja auch wieder teilweise mit in den SEO-Text übernehmen. Ähm, du kannst irgendwann höchstwahrscheinlich Videos erstellen, du kannst eigene mhm. Kategoriebäume erstellen, Mut-Welten, wie du schon vorne angesprochen hast. Mhm. Also wenn du dann die Mandaten hast und weißt, wie du den Content automatisiert oder einen Prozess erstellst, fallen einem ja ganz, ganz, ganz viele Themen ein. Absolut.
1: Also ich sag mal, dieses Content-Thema Content ist, ja, ist ja auch nur ein Bereich, ähm, jetzt bei den Produktdaten, wo wir gesagt haben, okay, da hilft es uns weiter. Ähm, aber das äh, geht ja auch, sag ich mal, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, über On-Site-Search ähm, und Product-Discovery. Letzten Endes müssen wir ja auch überlegen, wie, wie hat sich das verändert über die Zeit? Welche, welche Rolle spielt eigentlich heute noch eine klassische Navigation ähm, im Vergleich zu einer Produktsuche? Ich weiß nicht, wenn, wenn, ich, wenn ich auf Konferenzen bin, wenn ich mal so einen Vortrag halte, dann frage ich immer mal ins Publikum, wer hat eigentlich die letzten sechs Monate was bei Amazon bestellt? Da gehen alle Arme hoch. Wenn du dann fragst, wer von euch hat denn das Produkt über die Navigation gefunden ähm, bei Amazon? Die meisten wissen nicht mal, wo die Navigation ist bei Amazon. Warum? Weil wir, wir irgendwie, wir, wir suchen, ja, wir, wir haben gelernt irgendwie, also was ist der schnellste Weg, irgendwie den Produktkatalog rein klein zu kriegen, wenn ich irgendwie in, diesem, in, in, in dieser Denke bleibe, zu sagen, das ist meine Art und Weise, wie ich Produkte den, den Kunden und Kundinnen serviere, dann muss ich im Prinzip einen Katalog von 1000, vielleicht 10.000, vielleicht 100.000 Produkten innerhalb von möglichst zwei Klicks, drei Klicks auf eine, eine Seite relevante Produkte für meine Kunden, für meine Kunden, meine Kundinnen bringen. Und ähm, da letzten Endes, da hilft uns, nur die entsprechenden, äh, die Engines dahinter, die dann eben auch die Daten irgendwie zur Verfügung stellen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt contentseitig, aber äh, ich glaube, das wird irgendwann nicht mehr nur ein Hygienefaktor sein, sondern das ist dann ganz klar, ähm, du, du, so sink or swim, ja, also entweder du hast es oder nicht und dann, äh, sonst wirst du eben einfach nicht mehr gelistet und du bist dann eben nicht mehr auf der relevanten ersten Seite, ja. ähm, weder auf den Marktplätzen noch irgendwie die, die Schnelldreher auf den, auf den eigenen Job. Also ich glaube, man es, es geht jetzt gar nicht darum ähm, zu sagen, okay, du, du musst dich irgendwie damit beschäftigen, sonst wirst du abgehängt, wenn du dich nicht mit KI beschäftigst, sondern ihr tut euch einen großen Gefallen, wenn ihr es tut, ja. weil ihr einfach Sachen möglich macht und skalierbar macht, die ihr sonst nicht auf die Straße kriegt.
0: Ja, also wie gesagt, Produktdaten sind total underrated, weil wenn du sie ordentlich pflegst, kriegst du ein Uplift. Das hast du ja gerade eben gesagt. Mhm. Bilder einfügen, ist es klar, dass es ein Uplift ist, das leuchtet den meisten ein. Aber die meisten machen es einfach nicht. Und wenn du es jetzt natürlich mit einer guten Qualität, wie du gesagt hast, und dann auch die ganzen Probleme, die du hast mit kurzfristig und Co. sorgfältig aufbereitest, dann hast du einfach einen Punkt, wo du skalieren kannst. Und wie du ja gerade sagst, es ist nicht eine FTE oder eine MAC, wie man auch immer dazu spricht, die du einsparst. Also es ist ein Bruchteil an den Kosten im Vergleich zu der, zu der. und viele haben ja nicht nur einen Shop. Einige Online-Shops haben auch mehrere Marken, haben vielleicht auch Markenshops. Da ist wirklich Potenzial drin.
1: Da, da, ist, eine, da ist eine ganze Menge Potenzial drin, ja. Stimme ich dir vollkommen zu. Sollte man sich auch unbedingt mit beschäftigen. Sehr cool. Johannes,
0: wir neigen uns so langsam der Embe. Was würdest du gerne zum Thema Produktgarten vielleicht noch den Nutzer mitgeben?
1: Also es gibt tatsächlich noch eine Sache, wo ich sagen würde, ähm, da muss man sich auch ehrlich machen. Wir haben eben über diese Lösung gesprochen mit unserem ähm, mit, den, mit der On-Model-Fotografie, wie wir das automatisiert haben, um unsere Produktdaten eben entsprechend auf das Level zu heben. Ähm, zur Wahrheit gehört auch, wir nutzen es jetzt nicht mehr. Und worauf ich damit hinaus will, ist, der Use Case muss da sein. Letzten Endes haben wir jetzt ähm, durch, eine Sorti durch unsere Sortimentsumstellung, wir planen einfach anders, wir haben nicht mehr so viele saisonale Produkte, wir gehen mehr auf NOS, ich habe einfach nicht mehr so viele Produkte, die ich nach ähm, fotografieren müsste. Ich habe ja auch den großen Stock am Anfang schon abgearbeitet. Da macht es auch keinen Sinn, nur weil es irgendwie fancy ist und fancy klingt, unbedingt darauf zu bestehen, wenn man merkt, nee, der Aufwand ist jetzt gerade manuell dann doch tatsächlich wieder im Vorteil. Also da muss man unvoreingenommen reingehen. Das ja. habe ich natürlich hier 40 Minuten oder wie lange wir dran sind, ein Plädoyer drauf gehalten, ähm, sich damit zu beschäftigen und das sehe ich auch so. Nein, das ist ein guter Punkt. Wenn du den Use Case nicht hast, ja. dann äh, ist das, äh, hilft dir das nicht weiter. Ja. Ja, es ist nicht die, die das Allheilmittel. Aufwand gegen Ertrag. Ganz genau, Aufwand gegen Ertrag. Lasst euch nicht, ähm, weil auch das gehört zur Wahrheit dazu, nicht nur ähm, wir benutzen vielleicht mal synonym das Wort KI, wo es nicht angebracht ist, sondern auch jeder Toolanbieter hat das ja relativ schnell mitgekriegt, dass wenn ich das jetzt draufschreibe, äh, dann ähm, ne, man sollte sich da nicht blenden lassen, will ich einfach mal sagen. Ja. Und letzten Endes ähm, entscheidet für euren spezifischen ähm, Fall, gibt es den Use Case oder nicht. Aber klar ist, ihr braucht vernünftige Produktdaten in der Tiefe und in der Breite, sonst werdet ihr. In der jeder Discovery im Prinzip durchs Raster fahren. Ja. Und deswegen das, das wäre mein Plädoyer. Bleibt dran, wie auch immer ihr es dann möglich macht. Die Möglichkeiten sind niedrigschwellig, da kann jeder ran.
0: Ja, finde ich, find ich ein guter Punkt. So, bevor du die zwei Fragen beantwortest, nochmal der Hinweis an alle Hörer und Hörerinnen, dass äh, ihr auf jeden Fall jetzt den Podcast ja auch höchstwahrscheinlich im Ohr habt und dann nehmt ihr das Handy nochmal in die Hand und drückt den Abonnieren-Button, beziehungsweise auch den Bewertungs-Button bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr hört. Das wäre mega. Wenn ihr mehr davon erfahren wollt oder euch, dass die Themen jetzt angefixt haben, dann schreibt gerne den Johannes an, der wird euch bestimmt da nochmal das eine oder andere auch nochmal separat mitgeben können. Lieber Johannes, die letzten zwei Fragen. Was machst du privat mit Daten und wie würdest du ja, dein Data Game mit einem Filmtitel bewerten?
1: Ähm, ich starte mal mit dem Filmtitel, also nicht nur mein Data Game, ich glaube so mein ganzes berufliches Leben ist so ein, so ein bisschen ähm, dass ich sage, angelehnt an, an Fast and the Furious äh, nicht nur, weil ich ein unangemessen großer Fan der Serie bin, äh, oder, oder also der Filme ja. bin. Ähm, äh, vielleicht äh, sollte man da in meinem Alter schon ein bisschen rausgewachsen sein, aber irgendwie äh, feiere ich es immer noch. Äh, sondern weil ich, weil das im Prinzip auch so ein bisschen meine Arbeit ist, äh, meine, meine Art ist zu arbeiten, ähm, schnell und auch mal den Sprung wagen. Ähm, und vielleicht auch mal ein bisschen ungestüm, ähm, dass auch mal was zu Bruch geht. Aber am Ende wird meistens alles gut. Das, das glaube ich, beschreibt es noch am besten. Was ich privat mit Daten mache, ich wusste ja, dass die Frage kommt und ehrlich gesagt, ich habe drüber nachgedacht und Jonas, ich muss ja ehrlich sagen, gar nicht so viel. Ich, ich glaube, es ist vielleicht auch so ein bisschen das Gegengewicht zu dem zu, zu dem Beruf, in dem wir ja unterwegs sind, äh, wo man den ganzen Tag mit Daten konfrontiert ist, so dass ich es wirklich mal äh, auch mal ohne Daten angehen lasse. Also ich, äh, ich, ich koche zum Beispiel nie nach Rezept oder wiege auch nichts ab. Ich bin da immer sehr, sehr frei. Äh, ich glaube, das Einzige, wenn wir jetzt sagen, Daten... Sind Struktur und Daten schaffen Struktur am ehesten beim äh, Musikmachen äh, und, und, und äh, Takten und äh, Schlagzeug und Gitarre spielen. Aber ganz ehrlich, eigentlich nicht besonders viel.
0: Auch das darf man mal offen aussprechen. Cool. Vielen, vielen Dank, lieber Johannes.
1: Ja, vielen Dank, Jonas. War schön.